0: Oké, okay, de eerste aflevering van Bij de Les, Annemarie. Onze uh, podcast.
1: Ja, hij zit erop. Hij, zit hij staat erop. erop. Ja,
0: we hebben hem opgenomen. Hmm. We hebben al meteen uh, een hele hoop geleerd. Over ja. plopkappen bijvoorbeeld.
1: Plopkappen. Ik had het echt nog nooit van het woord gehoord. Maar en, we hebben inmiddels
0: tienduizend het... keer gezegd.
1: Tienduizend keer. Dat is wel een lekker woord om te zeggen. Maar we hebben hem heel hard nodig. Plopkappen.
0: Plopkap. Um,
1: voor de volgende aflevering. Voor de volgende jongens.
0: aflevering. Dus mocht je tijdens deze aflevering uh, geplop horen of uh, wat... Uh, Geplap. Uh, ander soort geruis, uh, bleem de plopkap. Het of het gebrek De eerste aflevering, uh, een gesprek met Sandra, onze rector. Um, wat vond je ervan?
1: Ik vond het echt heel bijzonder om, uh, om te horen wat haar drijfveren zijn... als, uh, als rector en ook daarvoor als docent. Um, en het is echt wel heel leuk waar je eigenlijk bijna nooit tijd voor heb in het onderwijs... om gewoon een keertje, een uurtje met iemand te praten... maar niet alleen maar kroegpraat of heel professioneel... maar een soort tussenvorm waarin je uh, ja, wat meer vraagt naar, naar mensen hun intenties. Dus ja, ik heb eigenlijk wel uh, met veel plezier toen naar geluisterd... maar uh, ik hoop dat de, dat de luisteraars daar ook met veel plezier naar gaan luisteren. Ja,
0: en uh, mocht je wat nou doen... vergeet dan niet uh, aan het einde even een paar uh, sterren op onze kant op te schieten... Of een recensie achter te laten. En mocht je er vragen hebben. Dan hebben we zelfs een e-mailadres. Podcast at um, En wie weet kunnen we dan wel in de volgende aflevering een rondje vragen doen of zo. Wie weet de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar voordat we gaan luisteren. Moeten we eerst even een hele belangrijke shout out doen naar Arthur. Onze muziekdocent en tevens professioneel intro tune fabrikant. Die voor ons uh, het muziekje heeft gemaakt. Uh, Arthur super bedankt. En uh, hier komt het in. Hier gaan we hem ook gelijk luisteren. Ja, precies. Het, is, het is spectaculair. Daar gaan we. Veel plezier met de eerste aflevering.
1: Welkom, Sandra, bij de eerste uh, aflevering van de podcast Bij de Les. Een podcast over het Cartesius Lyceum. En natuurlijk wilden wij beginnen... De allereerste, het allereerste gesprek met onze grote leider, roerganger zouden we er bijna willen noemen, <laughs> Sandra, rector van het Cartesius Lyceum. Nou, Welkom!
2: Dankjewel Annemarie. <laughs> Wat een eer, als je het zo zegt, is het echt een enorme eer. Ja, ja
1: um, we, hadden, um, we, we hebben bedacht dat het, uh, om te laten uh, la, uh, horen aan onze luisteraars, dat... Um, Eigenlijk het onderwijs best wel, uh, dat er best veel gebeurt en veel uh, uh, hectiek ook uh, is. Vragen we, vragen we eigenlijk aan iedereen, hoe was je dag? Wat heb je vandaag gedaan?
2: Oh, Oké, okay. um, ik heb, um, het is nu twee uur trouwens. Ik heb de hele ochtend uh, vergaderd met mijn collega directeuren en het bestuur van Esprit. Uh, en wij hebben het afgelopen half jaar online onderwijs geëvalueerd en gekeken van... stel dat we ooit weer een lockdown krijgen... hoe hoe leren we dan van elkaars lessen en uh, hoe gaan we dan verder? Dus dat was een heel interessante ochtend. Daarna heb ik heel snel uh, mijn mail van vanochtend bijgewerkt... en ben ik naar school gegaan. En uh, wat heb ik intussen hier op school gedaan? Ik heb met uh, de conciërge gekeken naar een lekkende verwarming. Ik heb uh, posters besteld die gaan over mondkapjes dragen... Uh, ik heb gesproken met een sectievoorzitter van een sectie um, uh, over de problemen die er in die sectie zijn en wat wijsheid is om dat aan te pakken. Um, ik heb een interessant gesprek gevoerd met Anne-Marie over religie en burgerschap en, um, uh, en zondag met Lubach. Ja. Um, en toen was het twee uur. En nu zit ik hier. Nu zitten, hier. Nu zitten ja. we
1: hier, ja. Nou ja, dat uh, klinkt al wel als een... Uh, Uh, Een drukke dag en volgens mij gaat er hierna ook nog van alles komen. Uh, Dus uh, laten we beginnen met het gesprek, want je komt eigenlijk al bij een een belangrijk puntje. Een deel, denk ik, van jouw baan staat, had je een jaar geleden niet kunnen voorzien, staat in het teken van corona. Hoe heb je dat ervaren, Uh, deze periode dat er corona is uh, in de wereld? Nou,
2: kijk, net als iedereen... uh... Uh, is het natuurlijk best wel een een onzekere en een uh, stressvolle situatie. Ik vind als schoolleider dat het echt wel topsport is op het moment. En dat heeft een beetje mee te maken dat... normaal gesproken kun je een aantal zaken overzien. En je kunt uh, uh, een soort lange termijn uh, strategie ontwikkelen... van we gaan volgende maand dit doen en over twee maanden dat... en over drie maanden wil ik daar staan. Op het moment dat het crisis is, dan moet je valt eigenlijk alles uit je handen, moet je een nieuwe strategie bedenken, Uh, staat iedereen in de doestand, ga je het anders aanpakken, Uh, dat dat geeft ook een bepaalde flow, maar dat is een bepaalde bepaalde flow die je ook maar een bepaald aantal weken vol kan houden eigenlijk. En dan moet het weer een beetje back to normal zijn, dan moet er een soort uh, nieuw evenwicht ontstaan zijn dat je denkt, oké, zo zit het allemaal in elkaar, zo gaan we dus verder. En wat ik merk nu sinds begin maart... is dat ieder moment dat je denkt... nou, oké, we weten waar we aan toe zijn... dan komt er weer iets en dan gaat het weer veranderen. En dan ben je weer met elkaar andere scenario's aan het bedenken. En dan staat toch weer alles op losse schroeven. En dat, dat maakt het wel behoorlijk arbeidintensief, zeg maar.
0: Ja. Want we kunnen ons dus meenemen in dat, dat we zitten nu natuurlijk al best wel weer inderdaad in een soort situatie waarin we al misschien wel rekening houden met het idee van nou we kunnen straks thuis komen te zitten of ja. gedeeltelijk. of iets. En begin maart was dat natuurlijk echt helemaal nieuw. Hoe ging dat proces van? Nou ja, wij zitten gewoon allemaal thuis persconferenties te kijken en opeens betekent dat voor een organisatie dat van de een op de andere dag alles om moet.
2: Ja, dat was ook voor mij wel redelijk uh, plotseling. Misschien dat ik het net twee, drie dagen eerder uh, uh, voelde aankomen dan jullie. Maar toch was het echt wel heel plotseling. Ik weet nog dat ik donderdag daarvoor een studiedag had. En daar zat ook een schoolleider uit Brabant. En Brabant was toen al heel erg getroffen. En daar waren ze heel veel zieken. En hij zei, ja, ik weet niet hoe lang we dit volhouden. Want er zijn zoveel mensen ziek. Uh, ik kan eigenlijk geen rooster meer maken. Het is niet meer verantwoord. Uh, um. Waarschijnlijk moet onze school dicht. Dus dat was donderdag dat dat we dachten... misschien moeten de scholen in Brabant dicht. Uh, Tot de maandag erop dat we allemaal dicht gingen. Dat ging natuurlijk dus supersnel. Op zondag... uh, uh, Hebben we heel veel uh, als schoolleiders heen en weer zitten appen. En kwamen er zaken binnen van de VO-raad. En er komt vanavond een persconferentie. En waarschijnlijk wordt er dit gezegd. en Dus ik kon smiddags brieven gaan uh, opstellen van dit gaat gebeuren. Waarschijnlijk, want je weet het tot het moment van de persconferentie niet zeker. En denk je dus alvast na over en hoe moet dat dan? Dus je hebt een paar uur voorsprong, maar heel veel meer ook niet hoor. En wat ik bedacht heb toen die zondag is, oké. Uh, We zijn dus vanaf morgen dicht. We moeten morgen iedereen op school hebben. Alle docenten dus op school hebben. En gaan bedenken hoe we vanaf dinsdag gaan lesgeven. We moeten aansluiten bij wat mensen al weten en kennen. Uh, Want anders gaat het te veel tijd kosten. En ik wil heel graag dat iedereen op dezelfde manier gaat werken. Want anders wordt het voor leerlingen een chaos. En dat was een beetje mijn... Mijn lijn, ja. van waar we ook op maandagochtend op uitkomen. Het moet één lijn zijn waar iedereen zich in kan vinden... en waar iedereen een beetje brood in ziet en denkt... ja, oké, okay, dat, dat is misschien voor mij lastig, maar dit ga ik, dit ga ik kunnen. Nou, en ik, ik denk wel, ik ben er heel trots op dat ons dat gelukt is. Ik, gewoon, nou, op, op maandagochtend om 12 uur waren we rond... hadden we een protocol en op dinsdag zijn we gestart. Ja. Ik denk dat dat echt, dat iedereen uh, betrokken was, mee wilde denken... We, we, we hadden opeens ook docenten die er heel veel verstand van hadden. en die meedachten en die trainingen wilden geven. En ja, ik, ik vond echt de bereidwilligheid en de betrokkenheid echt extreem groot. Ja. Dus ik, ja, ik ben er wel trots op hoe we dat gedaan hebben, met z'n allen. Ja,
1: ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Hé, hey, als jij zegt uh, een uh, appgroepje met uh, andere uh, uh, leraar, of uh, uh, rectoren eigenlijk. Vooral, is dat dan binnen Esprit? Of bestaat er ook zoiets als uh, in Amsterdam? Want ik kan me voorstellen, Amsterdam is soms
2: nog een andere situatie. We hebben een appgroep met alle directeuren uh, in Amsterdam. Um, oh. Daar zitten dus uh, heel veel mensen in. Um, en zeg maar twee minuten na een persconferentie, dan ontploft die appgroep. Ja. En dan, um, ja, dan is het, uh, welke koers gaan jullie varen? Wat ga je met dit doen? Heeft er iemand al een brief over dat? Of uh, heb je ervaring met zusters? Dus er wordt heel veel gedeeld. Um, en dat is hartstikke fijn, maar het, het creëert ook zijn eigen onrust weer. Maar ja, ja. goed. Ja. ja, dat is denk maar ik het is wel ook... fijn. Het is echt door corona dat we dit hebben, trouwens. Hoor. Dat was er van tevoren niet. En we hebben wel gemerkt dat het in deze tijd absoluut niet kan dat je als school of zelfs als bestuur je eigen koers een beetje gaat zitten varen. Nee. Dus ik, daar ben ik heel Dat dus vind ik echt ja. een van de positieve kanten ja. van corona: dat we elkaar daar
1: echt in gevonden hebben. En zie je dan ook mogelijkheden als het ooit weer rustig is, waarvan je denkt: van nou, daar zitten ooit, ooit weer. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. Maar uh, daar zou ik ook wel eens met al mijn collega's uh, een, een peiling over willen doen. Als het gaat om, uh, om echt de specifieke Amsterdamse situatie.
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik, ho- ik hoop dat dit blijft. En, uh, maar je merkt aan de andere kant: kijk, iedereen heeft ook zijn agenda, eigen agenda. Het is bijvoorbeeld nu eigenlijk wel duidelijk dat we geen open dagen kunnen doen. Kijk, op onze open dagen komen op twee dagen ongeveer 7000 man binnen. Dat is ongeveer een klein festival. Nou, dat dat gaan we niet kunnen doen eh, in februari. Maar wat dan wel? En eigenlijk zou je met elkaar daar een soort lijn in willen vinden. En en zeggen van, oké, open dagen doen we dus allemaal niet... Waar zitten we wel aan te denken? Waar geven we elkaar ook ruimte in? En dan merk je toch dat eigenlijk weer elk bestuur... alle scholen binnen hun bestuur toch weer samen gaan overleggen... en samen hun koers bepalen. En dat het heel moeilijk is om elkaar te vinden. Omdat je ook elkaars als concurrenten ja. bent.
1: Ja. ja. En misschien kunnen we dan iets verder op ingaan. Want wat wel natuurlijk interessant is... en zeker nu... Uh, sinds corona zie je dus ook dat mensen Amsterdam verlaten voor de eerste keer. Uh, sinds uh, volgens mij twintig jaar begint de stad te krimpen in plaats van uh, te groeien. Um, dat heeft straks ook invloed op, uh, op de aantallen leerlingen die we hier hebben. Is dat, is dat een gesprek wat gevoerd wordt?
2: Ja, dat wordt wel gevoerd, maar uh, alle besturen zijn uh, verenigd in het OSFO ja. En dat wordt op osfo niveau uh, gevoerd. Dus het is niet zo dat... Ik dat gesprek gestructureerd voer met allerlei collega's. Uh, ik, ik heb dat gesprek natuurlijk wel eens, maar dat is meer... Informeel. Op, ja, informeel en op persoonlijke basis. En we voeren dat gesprek wel binnen Esprit. Dus met, met mijn collega's binnen Esprit, ja.
1: ja.
0: Zijn er nou nog... Um, er is natuurlijk ook al veel gesproken over achterstanden van leerlingen. Um, leerlingen die in bepaalde thuissituaties het veel moeilijker hebben... dan andere leerlingen die het, nou ja, meer tot hun beschikking hebben, zeg maar, qua middelen en ruimte bijvoorbeeld. Um, zijn er speciale dingen waar je zorgen over maakt... voor Amsterdam in het algemeen of voor onze school specifiek... ten gevolge van de crisis?
2: Nou, kansengelijkheid vind ik een, um, misschien wel het belangrijkste onderwerp... Um, in onderwijs op het moment. En ik denk dat wij als school dat ook als een van onze speerpunten hebben. Dat eigenlijk ook alle mensen die werken op onze school... Um, Hier werken, omdat wij elk kind dezelfde kansen gunnen. Dat iedereen daar ook bewust voor hier werkt. Dus het is echt wel iets wat bij ons hoort. En we proberen natuurlijk als kinderen hier op school zijn... om die kansen ook te optimaliseren voor elk kind. En wat je merkte was toen we de lockdown hadden en iedereen thuis zat... dat we daar maar ten dele grip op hadden. Dat vond ik behoorlijk frustrerend. De de verschillen tussen leerlingen waren heel groot. We hadden letterlijk uh, leerlingen die een hele etage van een grachtenpand voor zichzelf hadden... en de keuze uit drie devices waar ze op wilden werken die dag. En we hadden kinderen die op 60 vierkante meter... met zes broertjes en zusjes en één laptop zaten. Dat is schrijnend. uh, Je wil geen enkel kind te dupe laten worden... van de omstandigheden waarin hij opgroeit. Je wil elk kind diezelfde kansen geven. Dat hebben we ook geprobeerd. We hebben ook kinderen bijvoorbeeld naar school gehaald... uh, die thuis heel moeilijk rustig konden werken... Um, maar je kunt niet achter elke voordeel kijken. Nee. Um, als een kind zijn camera niet aanzet, waarom doet hij dat dan niet? Omdat hij gewoon net wakker is geworden en nog in zijn bed ligt, of omdat hij, uh, omdat hij gewoon niet wil laten zien hoe hij er thuis bij zit, ja. Ja. Dat, dat weet je dus niet. Ja. Um, en dat, dat is wel, dat is natuurlijk heel landelijk, is dat uh, boven tafel gekomen, en daarom wordt er nu van alles aan gedaan om een tweede lockdown te voorkomen... omdat we gezien hebben dat sommige kinderen daar echt de dupe van worden... en dat je dat absoluut niet wil. Want je wil niet die, die tweedeling in Nederland nog groter maken. Maar dat vond ik wel het, het allergrootste nadeel van de corona. Ja. Ja. Want jij, uh, nou ja, volgens
1: mij ziet iedereen dit ook wel in... dat de kansenongelijkheid aan het groeien is. Uh, dat is gewoon wetenschappelijk uh, nu... Uh, uh, nou ja, dus iedereen uh, is er consensus over dat de, dat de kansenongelijkheid groeit. Um, en toen jij in het onderwijs ging, wat was toen jouw uh, eerste school? En hoe zag dat er dan uit, als we het even hebben over dit onderwerp? <laughs>
2: um, mijn eerste school uh, was in het Gooi. Uh, dat was een 100% witte school. Um, met kinderen die allemaal uit echt wel de beter gesitueerde milieus kwamen. Dus uh, iets met kansengelijkheid. Dat was meer... Uh, dat was allemaal heel gelijk. <laughs> ja, maar nee, uh, had je vier of vijf vakanties in het jaar, zeg maar. Oh, ja. Dat, ja. Dat, dat, dus dit was geen onderwerp dat daar speelde. Maar eigenlijk ook niet toen heel erg speelde, denk ik. Nee. nee. Um, ik denk wel... Kijk, zoals uh, vorige week was er in het nieuws... Uh, stond in de Volkskrant dat... Um, het opklimmen uit je, uit je milieu, zeg maar, in Nederland steeds moeilijker wordt. Hè? Dat het, kinderen die opgroeien in een uh, armer milieu en waar ouders wat minder goed opgeleid zijn in bepaalde regio's, dat die minder makkelijk eruit komen dan in andere regio's. In Amsterdam uh, was daar niet bepaald een lichtend voorbeeld. Um, nee. Ik kom ook uit zo'n milieu. Ik ben opgegroeid in een... Mijn ouders hebben hun middelbare school niet afgemaakt door de oorlog. Mijn ouders hadden allebei dus niet gestudeerd. Hadden gewoon eenvoudige banen. Maar het was wel een tijd waarin je als als kind gewoon naar een... uh, Ik kon gewoon naar een gymnasium. En ik heb nooit gevoeld van... Ik hoor er niet bij. Of ik, ik mag hier niet zijn. Of ik krijg minder kansen. Dus het was een andere tijd. Ja, en blijkbaar is dat nu minder.
1: Ja, ja, ik denk dat uh, luisteraars ondertussen hebben uh, gehoord dat je niet een typisch Amsterdamse tongval hebt. Nee, Nee. Dus uh, waar waar was dit?
2: Uh, Ik ben geboren en getogen in het mooie Hoensbroek. Dat uh, hoort nu bij Heerlen. En Hoensbroek is uh, vooral bekend door uh, het kasteel. Oh ja. Het kasteel Hoensbroek, dat prachtig is. Als je daar nooit geweest bent, dan is dat een uitje ja. waard. Um, en als ik uit mijn... Ik had een zolderkamer. En als ik uit mijn zolderkamer keek, als ik smorgens de gordijnen opdeed, dan stond het kasteel in mijn achtertuin. Wauw. Want de tuin van mijn ouders zich aan de landerijen van het kasteel. Dus het is toch op stand. Ja, ik, als horige. <laughs> <laughs> precies, precies. <laughs> dat, dat, dat een beetje. Ja, <laughs> ja een dienstbodekamertje. Ja. Ja. Ja.
0: Ah, ja, wel mooi uitzicht.
2: Zeker. Nee, een prachtige jeugd gehad, serieus. Ik bedoel, dat, uh, uh, het feit of je, of je ouders veel geld hadden of niet, of gestudeerd hadden of niet, uh, in ieder geval heeft dat voor mij nooit, uh, nooit negatief uitgewerkt. Nee.
0: En is dat ook een deel van je motivatie om uiteindelijk het onderwijs in te gaan?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Of vond je gewoon kinderen? of leuk. Je het Nederlands gestudeerd, toch? Je bent ik heb gestudeerd. Ik begon als docent in Nederlands. Ja. Of was dat, was dat de...
2: de... Nou nee, ik moet eerlijk Vijf? zeggen dat mijn, ja. Na mijn eerste um, Ik kwam Mijn eerste baan begon in januari Ik verving een, uh, een, een docent Die wegging in januari En uh, in februari vond ik het al dusdanig Verschrikkelijk dat ik dacht Oké, okay, ik maak dit schooljaar af Maar dan wil ik nooit meer in het onderwijs Er waren dagen dat ik huilend thuis kwam uh, Nee, ik vond het heel erg Ik vond het heel moeilijk ik, uh, En wat
1: vond je het ergst?
2: ik vond het uh, lastig om orde te houden. Ik vond het lastig dat ik geen steun kreeg van collega's. Uh, Als ik vroeg hoe doe je dat eigenlijk? Dan zei ze, ja, je moet gewoon een beetje brullen en een beetje stevig zijn en een beetje vloekentieren. Komt het allemaal goed?
0: Welk jaar hebben we het er nu over? Ja, heel lang geleden. (laughs) Geen details.
2: (laughs) Ja, nou... dat gold vast niet voor alle collega's in die tijd... maar wel voor de collega's en mijn sectie toen. Dus uh, ik worstelde echt in mijn eentje. En, en ik, ik kon amper wat voor mijn gevoel. En, uh, ja. um, en ik dacht dus... Nou, ik heb dat keurig tot het eind uh, afgemaakt. En ik vond mezelf één grote wandelende ramp. En de rector van die school die bood mij een vaste aanstelling aan. En ik dacht, die man is niet wijs. Die heeft echt niet goed gekeken. En hij zei, jij komt echt terug in het onderwijs. Ik zei, nooit... Dan moet ik wel heel erg aan lage wol geraakt zijn. Um, Wat blijkt nou? Ja. Nu, nu komt ja. het. <laughs> dat gebeurde. ook. Dus ja. ik, uh, ik, ging, uh, ik liet mij omscholen. Uh, en uh, de ICT kwam op. En er was nog helemaal geen opleiding voor. Dus iedereen die ook maar iets gestudeerd had en een diploma had, die was daar welkom in. En ik dacht, nou, laat ik dat eens doen. Dus ik heb een aantal jaren um, als, uh, nou, als programmeur en, en dat soort werken gewerkt um, en toen um, uh, kreeg mijn man, ik was toen net getrouwd, die, die kreeg werk in Suriname en ik dacht nou dat is een leuk avontuur dus ik ga mee en ik had geen werk daar en um, eigenlijk al op het vliegveld werd ik benaderd door iemand, jij kunt toch lesgeven, wij hebben echt heel hard een eerste graaddocent Nederlands nodig. Toen dacht ik nou ja dat is allemaal beter dan thuis zitten dus laat ik dat eens doen. Dus de liefde voor het onderwijs is begonnen in Suriname want daar dacht ik wat is dit eigenlijk een leuk vak. Waarom ben ik daar zo snel mee gestopt? Waarom heb ik mezelf niet de kans gekregen, gegeven om daar eens gewoon beter in te worden en te oefenen? En waarom moest alles meteen goed gaan? Dat hoeft toch helemaal niet? Nou ja, goed, dat, dat heb ik daar een beetje ontdekt. Dus bij een milder
1: ja. k- klimaat kon je ook milder voor jezelf uh, worden. Ja, absoluut. Ja. Een warmer klimaat. Ja. 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 En wat, uh, wat heb je geleerd in, in Suriname? Wat, wat waren de belangrijkste dingen die je daar uh, zijn opgevallen?
2: Um, wat, uh, waar ik goed in gedijde, was dat er niks was. Het was een tijd dat er geen materiaal was. Um, uh, leerlingen op de basisschool nog steeds werkten uit de oude uh, adrexkunde methodes, zeg maar, die ze vanuit Nederland hadden gekregen, die hier afgeschreven waren en uh, je hele schoolklasjes vol hoorden uh, scanderen. De Rijn komt bij Lobit ons land binnen. Ah, <laughs> yeah. um,
0: Grappig, maar ook wel heel pijnlijk. Ja,
2: ook natuurlijk. heel pijnlijk. Ja, ja. ja, ja. En um, eigenlijk was er dus niks voor Nederlands. En zeker niet qua literatuur, want de literatuurmethode die er was, die, dat ging, dat stond gewoon de middeleeuwen in. Nou, dat hebben ze daar helemaal niet gehad. Dus dat, ik dacht, ja, dat heeft helemaal geen zin. Um, en um, ja, je moest dus alles zelf maken. Dus ik had één collega en um, wij hebben uh, al het materiaal zelf gemaakt. Dus we hebben een. Een eigen literatuurmethode gemaakt, die is ook uitgegeven. We hebben een eigen spellingsmethode gemaakt, uh, die is uitgegeven. En dat vond ik heerlijk. Het was pionieren en ja. daar gedijde ik goed in. Ja. En intussen gaf ik les en probeerde ja. ik dat lesmateriaal uit. Ja. En het was echt een... Ja, ook wel een soort trial and error. En dat... Uh, ja, dat, dat vond ik erg leuk.
1: En uh, we hebben het nu over Suriname na de onafhankelijkheid.
2: Ja. Ja. Het was net na de Burgeroorlog. Dus uh, ik ben daar in 91 naartoe gegaan. Ja. Um, en er was nog heel veel vernield in het land. En uh, ja, er was gewoon heel weinig. Er was ook soms voedseltekort. Um, er was eigenlijk tekort aan alles. Um, en ook daar zag je dat, dat armoede kinderen soms van dingen weer hield. Dus uh, je mocht bijvoorbeeld op de eerste school waar ik werkte, mocht je niet naar school als je badslippers aan had. Je moest schoenen aan hebben. Wat slippers waren van die aardedels, plastic slippers. Heel veel kinderen hadden die, want die werden in grote getalen daar naartoe verscheept. En die waren gewoon te betalen. Um, maar je moest schoenen hebben. En um, sommige leerlingen kwamen dus weken niet op school, omdat ze geen schoenen hadden. Omdat die ouders dat niet konden betalen. Ja, dat, dat vond ik hartverscheurend. Ja. Dus dat, dat is wel een beetje een rode draad, hoor. Door, door ja. mijn hele carrière. Van ja, het kan toch niet waar zijn dat. Kinderen de dupe worden van dit soort omstandigheden. Dan moet je toch met z'n allen een antwoord hebben. Ja, ja mooi.
0: Ja, um, hoe lang heb je, heb je in Suriname gewerkt? Vijf jaar? Okay. En toen terug naar. En Nederland. toen terug,
2: en toen ben ik in de achterhoek gaan werken in Doetinchem. Dat heb ik heel lang gewerkt, 13 jaar en toen uh, een aantal jaren in Culemborg. En toen ben ik naar Amsterdam gekomen, ja. dus en, uh, en dat je... was mijn uh, trektocht. Ja. Ja, ja. Ja.
0: En teruggekomen in, uh, in Nederland in eerste instantie voor de klas. Uh, weer als docent of al gelijk uh, richting schoolleiding? Nee, als docent, ja. ja.
2: Um, en um, ik uh, zat in het bovenbouwteam. Dat was een HVO, VWO bovenbouwteam op die school. Heel groot team um, en dat werd op een gegeven moment te veel. Dat, dat, het was net dat de teamstructuur opkwam. Dat, dat moet ik even vertellen, want er was geen teamstructuur. Ja, dat weten jullie niet, maar er is een tijd geweest, <laughs> jongens en meisjes. Oh. Toen was er nog helemaal geen teamstructuur. Dus um, wij hadden een heel groot bovenbouwteam met 35 mensen. en Dat was op een gegeven moment veel te veel voor die teamleider. Um, en het werd gesplitst in een HAVO bovenbouw en een VWO bovenbouw. En de teamleider die we hadden, die ging HAVO bovenbouw doen. Dus er kwam een vacature voor VWO bovenbouw. Ik zat inmiddels al, ik was een, zeg maar een soort, een soort coördinator onderwijsontwikkeling, Anne, Annemarie, net als jij. Oh, dus ik, was ja. een, ik was een soort. Dat was voor niemand leuk. Nee. <laughs> en um, um, die vacature kwam dus. En de decaan zei: Ik vind dat je daarop moet solliciteren. En ik zei: Ik vind dat jij daarop moet solliciteren. En dan word ik decaan. Dat lijkt me namelijk veel leuker. En uh, daar hebben wij een week over gesteggeld samen. En hij won, want hij wilde zijn taak niet opgeven, want die vond hij veel te leuk. Dus... Um, toen heb ik toch maar gesolliciteerd en werd ik teamleider. Dus ik heb bijna alles in het onderwijs gedaan, maar ik ben nooit decaan geweest. Dat is oh, nog steeds wel nog een... een pijnpuntje ja, wel. Dat ja. is pijnpuntje. Uh, ja, ja, ja. Dan ga je toch je, ja.
1: je, uh, net voor je
2: pensioen, dat je gewoon uh, alsnog... Ik uh, wil heel uh, graag uh. nog een keer een jaar decaan worden. Dat dus lijkt ja. me. Onze decanen
0: moeten nog oppassen dat ja, ze niet ja. Ja. vervangen. Ja, dan moeten ze <laughs> wisselen van ja. kantoor.
2: Ja. Ja. Ja, toen werd ik teamleider en... Um, uh, toen werd ik plaatsvervangend locatiedirecteur. En toen, nou nee, goed. Ja, maar. En, en toen,
1: ik kan me voorstellen, als je uh, op die school in uh, Toetinchem... Uh, je komt daar als, uh, als docent. Wel uh, ondertussen een ervaren docent. Um, met zelfs uh, boeken op je naam. En dan, ja, je zit, in een, uh, je, je zit met je collega's in een team. Je deelt lief en leed. En op een dag ben je de teamleider. Wat ja, betekent dat? Van die mensen. ja. Ja. Um,
2: Ik denk dat, dat ik toen ik teamleider werd, me niet goed gerealiseerd heb wat dat met mensen doet. Dat je een ander petje hebt. M- in mijn ogen was dat eigenlijk een hele simpele stap. Ik kreeg gewoon uren om wat dingen te gaan regelen. Om een ja. lijn uit te zetten. Want voor de
0: goede hoort, als teamleider heb je, nog, heb je nog niet personeelszaken in, in je portefeuille. Jawel had ik ook, oh. maar ik
2: dacht daar vrij makkelijk over, ja. denk ik. Uh, Ik dacht, weet je, uh, ik kan best een beetje regelen en daar krijg ik nu wat meer tijd voor. uh, Dus dat ga ik gewoon doen. Ik ik, ik faciliteer de rest gewoon in wat zij aan het doen zijn. Ik realiseerde me niet goed dat het ook iets met mensen doet. Ik weet nog, volgens mij de allereerste week dat ik ik iets moest kopiëren en dat daar een collega stond, een collega biologie en die stond daar te kopiëren, was gewoon tijdens een les. Maar goed, ik had geen idee dat hij eigenlijk les moest geven. En ik zei tegen hem, gewoon grappenderwijs van... hé hey joh, schiet eens een beetje op man, hoeveel moet je doen? Dus, en dat hij zei, ja sorry, ja, ik weet dat ik dat voor de les had moeten doen... dat ik niet weg had moeten lopen, maar ja... Eh. <laughs> en dat ik, dat ik stom verbaasd, Kees, en dacht, waarom staat hij zich zo te verdedigen tegen mij? En dat ik dacht, oh ja, ja maar ik ben nu zijn leidinggevende. Ja. Dus ik was daar wel naïef in. Ja. ja, ik denk ook dat ik daar wel veel fouten in heb gemaakt die eerste jaren. Ja. ja. En toen je naar Culemborg
1: ging, toen, was je, uh, toen ben je daar... Toen als... was ik al
2: uh, acht jaar of zo teamleider. En toen ben ik daar sectordirecteur geworden. HVVBO. ja.
1: ja. En, dan, en, en toen op een dag uh, dacht je, Culemborg is het niet meer, ik ga naar Amsterdam. Ja. Niet, niet de makkelijkste stap, kan ik me voorstellen. Um,
2: ja, maar wel bewust. Uh, ik wilde heel graag rector worden. Uh, maar van een school die te overzien was... Niet een school uh, van 2000 leerlingen... waar je heel erg op afstand stond van leerlingen. Want ik ben het onderwijs ingegaan... omdat ik leerlingen echt heel erg leuk vind. En ik was er helemaal niet aan toe om die nooit meer te zien. Uh, Dus ik dacht, als het enigszins kan... wil ik ook gewoon blijven lesgeven. Want ik gaf nog steeds uh, les. Uh, was ik steeds blijven doen, één klas. En uh, in de landen werden de scholen steeds groter. En ik dacht, dat dat wil ik niet. Dus het was echt wel heel bewust dat ik dacht... Ik wil een school die, uh, ja, die nog een beetje de menselijke maat heeft. Waar je elkaar nog kent, waar je elkaar nog tegenkomt, waar ik ook nog leerlingen ken, waar ik uh, door de gangen kan lopen en dat ik kan denken: hé, hey, jou ken ik en ik ken jouw broertje en zusje en ik heb jouw ouders ontmoet en dat dat, dat nog blijft. Ja.
1: ja. Nou, dan ben je hier wel aan ja, het groeien. En dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. En uh, ik kan me ook voorstellen, want. Uh, Uh, Ik heb ook niet een uh, specifieke Amsterdamse tongval. Uh, Wat mij wel opviel toen ik in Amsterdam kwam wonen vanuit uh, Rotterdam... is dat Amsterdammers toch wel over het algemeen... uh, behoorlijk uh, van zichzelf overtuigd uh, kunnen zijn. (laughs) Nou ben ik dat ook, dus (laughs) daar sloot ik dan alweer weer uh, lekker op aan. Maar uh, het lijkt me, volgens mij uh, zijn uh, wij als team... uh, uh, nou ja, uh, redelijk energiek uh, ja. pakken we snel dingen op. Maar ik kan me ook wel voorstellen: iedereen heeft wel de hele tijd een mening over alles. Ja. En ook, nou ja, kunt ook wel: zal ik het anders even zo doen? Uh, hoe, hoe, hoe ervaar je dat, die uh, eigen gereidheid van docenten?
2: Nou, en niet alleen docenten, hè, ook ouders oh. en ook leerlingen. Ja, ja. ja, ja. ja. Um, en. Ik denk dan dat Culemborg was een leuk tussenstation wat dat betreft. Maar zeker in de Achterhoek zijn mensen veel uh, bescheidener. Ko- Daar komt niet zomaar commentaar. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal klakkeloos uitvoeren wat je doet. Maar ze knikken ja en ze doen nee. Oh, ja. Hè? Um, en ik vond, um, ik vond het heel prettig dat mensen gewoon bij mij binnenkwamen lopen. En zeiden, "Nou, sorry joh, maar wat je nou net zei, dat, dat gaat me natuurlijk nooit lukken. Want dan kon ik er tenminste gesprekken voeren, Dan wist ik wat er leefde. Ehm... Um, dus ik, ik denk dat ik zeker die eerste tijd dacht van... oh, wat, wat ontzettend prettig dat iedereen gewoon zegt wat hij denkt. Ik vond dat echt een verademing. Ja. Ja, yeah. Inmiddels denk ik soms wel eens van... ze zouden ook wel eens gewoon stil kunnen zijn.
1: Ja, lastig. Ik voel me aangesproken, maar ja. T- t- <tok> misschien ook. Terecht, terecht, terecht ook wel. Ja, ja goed.
2: Het is wel nee, echt wel de mentaliteit hier van... ik maak van mijn hart geen moordkaart. En dat vind ik echt wel een mooi iets. Ik merk nu, ja, weet je, ik verstuur natuurlijk uh, bijna wekelijks brieven ook over uh, allerlei zaken die met maatregelen met corona te maken hebben. En je weet gewoon na elke brief uh, dat er ook van ouders gewoon tientallen berichten komen. De helft die vindt dat je het niet goed hebt gedaan omdat het veel strenger moet. En de helft vindt dat je het niet goed hebt gedaan omdat het (lacht) het veel te streng is. Ja, het is fijn dat je weet wat er leeft.
1: Ja, ja. Ja, dat nou, hou ik maar, mezelf dan voor. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat uh, zeker in de periode van de, van de lockdown... heb ik ook het gevoel dat er ook heel veel positieve berichten van ouders en van ja, leerlingen zijn dat is geweest. Ja, absoluut zo. Ja. Ja.
2: We hebben zoveel leuke berichten gehad. En op een gegeven moment heb ik gevraagd... want ik, ja, ik had het gevoel, jullie zitten allemaal thuis in je kamertje je lessen te doen. En die leerlingen zitten thuis. En dat, ja, er is nauwelijks meer verbinding, weet je wel. Dat schermpje zit ertussen. Dus ik had aan ouders gevraagd, joh, laat me eens horen hoe het gaat thuis. Weet je, hoe ervaren jullie dat eigenlijk? En sturen ze een foto van je kind als die bezig is? En er kwamen zoveel leuke reacties op en zoveel leuke foto's. En die heb ik aan jullie doorgestuurd. En ik merkte gewoon dat het voor beide partijen leuk was om, ja. om gewoon even ja, gewoon verbinding, gewoon even contact te hebben. Ja. Ja.
1: Ja. Um, nou, vorig jaar was, uh, denk ik, uh, kan ik me zo voorstellen, uh, wel een van de moeilijkste jaren uit jouw onderwijscarrière. Uh, want we hadden dus de coronacrisis. Uh, en daarnaast hadden we ook nog inspectiebezoek. Ja. Um, ja, dat inspectierapport hebben we uiteindelijk aan het begin van het schooljaar gekregen. En uh, nou, dat, dat was niet het uh, gewenste nee, <laughs> resultaat. zeker niet. Nee. Um, ja, we kunnen hmm. we nu, uh, nu al om uh, glimlachen. Ik denk ook deels wel om, omdat we wel energie hebben. Omdat we weten dat, het, uh, uh, dat, dat we eraan werken. Maar uh, een zeer zwakke haven. Hoe was dat voor jou
2: toen je dit hoorde? Nou, het is in stapjes gegaan. Uh, dat, uh, um, kijk, we worstelen al jaren, uh, al uh, eigenlijk vier jaar... met tegenvallende resultaten op de HAVO. Ja. Um, en dat is eigenlijk voortdurend onderwerp van gesprek. Dus in, in teamverband, maar zeker ook in de schoolleiding... hebben we het erover van uh, hoe hoe krijgen we dat verbeterd? Dat is echt wel een enorme worsteling. Nou is landelijk natuurlijk, HAVO bovenbouw is een probleem, maar dan nog zakken wij door het ijs. En daar hebben we heel veel gesprekken over gevoerd en daar hebben we ook heel veel maatregelen genomen. En die maatregelen hadden gewoon niet snel genoeg het gewenste effect. Dus dat de inspectie zou concluderen dat we een onvoldoende kregen voor onze resultaten, dat had ik verwacht. Dat verwachten we eigenlijk allemaal. En dat was ook zeer, uh, ja, dat was gewoon heel redelijk. Dat was ook terecht, denk ik. Dat we daarnaast een onvoldoende zouden krijgen voor voor de begeleiding van onze leerlingen, dat vond ik echt wel een ongelofelijke tegenvaller. En ook wel een klap in het gezicht van van al die mensen die zo ongelooflijk hun best doen. Uh, En dan dan speelt dat in coronatijd, als je weet dat mentoren wekelijks hun leerlingen bellen, dat elke elke vakdocent bijhoudt hoe staat die leerling ervoor, dat in een drive document, en en, uh, is die wel online, heeft die zijn werk wel af, waar zitten achterstanden, iedereen hield alles bij en dan moet je mensen gaan vertellen, ja, toch vindt de inspectie dat we dat niet goed genoeg doen. Nou, dat vond ik een hele moeilijke boodschap, daar had ik echt wel last van. heb ik ook een tijd niet zo terecht gevonden. Op een gegeven moment dacht ik, nou, dat heeft geen zin om dat niet terecht te vinden. Het is zoals het is. Ja. Um, um, en wij gaan daar gewoon mee aan het werk. Uh, twee keer onvoldoende maakt en zeer zwak. Dat is ongelooflijk vervelend. Um, we hebben dus een taak en daar zetten we onze schouders onder. En ik ben heel erg onder de indruk van hoe iedereen op school dat heeft opgepakt... En, um, ja, wat aan het begin van het schooljaar ook de, zeg maar, ja, de vibe in, die, in, de, in de aula was toen, toen we het hierover hadden. En wat gaan we doen? Dat iedereen zoiets had van, oké, okay, maar daar gaan, dus gaan we onze schouders onder zetten. Hier komen we uit met z'n allen. Nou, dat, dat geeft ook weer een enorme, ja, enorm veel energie. Dat merk ik nou, ook, dat het energie geeft. Het komt ook altijd los inderdaad, hè? aan ja. het begin
0: van het schooljaar. En inderdaad het gevoel van, oké, okay, als dit dan nu uh, het oordeel is, laten we dan inderdaad ook proberen om zo snel mogelijk weer... Uh, aan de goede kant ja. uit te komen ja. daarvan.
2: Ja, en dat, ik, weet je, het goede hiervan is dat het nu... Ja, we zitten gewoon, als je, als je het hebt over een inspectieorder, zit je op de bodem. Dus het kan alleen maar nou omhoog. Ja. Uh, je kunt het ook niet meer wegredeneren. Je kunt niet meer denken, ach, het valt wel mee. Of het wordt volgens of die wel... andere school heeft ja, ook een beetje Ja, uh, die hebben dat ja. ook. Nee, uh, wij doen gewoon dingen niet goed. En um, wat ik nu merk is dat het bij iedereen, dat is wel doorgedrongen. En we gaan daar gewoon aan werken. Ja. En we doen dat niet voor de inspectie, maar omdat we echt vinden dat we onze kinderen tekort doen als zij niet hier slagen. Ja. Als leerlingen hier binnenkomen ja. met een HAVO-advies, dan moeten wij ze gewoon naar een HAVO-diploma brengen.
0: En wat denk je dat in dat kader nog, zeg maar, de grootste uitdaging is nu voor onze havenafdeling dan in dit geval?
2: Nou, kijk, corona maakt het natuurlijk wel uh, behoorlijk ingewikkeld. Uh, dus mijn zorg is wel dit jaar van hoe, hoe hou je verbinding onderling... Uh, Hoe zorg je ervoor dat de ontwikkelingen die ingezet zijn... dat die ook doorgang vinden? Ook als we... We hebben net vorige week besloten dat we het advies van de bonden... en van de VO-raad respecteren. Dus geen vergaderingen meer met meer dan zeven mensen organiseren. Hmm. Nou, uh, hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan dadelijk bijvoorbeeld uh, nog een keer evalueren... of de werklessen, de keuzelessen in de havo Bovenbouw goed werken? Dat moeten ze allemaal online. Uh, Hoe hou je dan de kwaliteit goed in de gaten... Um. maar ook hoe houd je ouders betrokken ja. we hebben geen ouderavonden uh, die heb je allemaal nee, online dat is wel echt iets heel En die heb, ook ouders heb je heel hard ja. nodig in dit ja. proces hoe, hoe krijg je die toch aan boord nou dat, dat vind ik echt wel grote zorgen voor dit ja. jaar het is ja. normaal gesproken voor een school die dit oordeel krijgt al, al behoorlijk ja. lastig om daar in een jaar uit te komen uh, maar onder deze omstandigheden denk ik dat we er echt wel een hele kluif aan hebben ja, ja.
1: En wat zijn de uh, positieve dingen die je ziet na aanleiding van dit uh, oordeel? Wat, wat zijn de dingen waarvan je denkt, misschien ook persoonlijk, dit is wel uh, hopelijk once in a lifetime uh, uh, dat je dit meemaakt als Absoluut, rector. Ja. Heb je er ook dingen uit? Kun je er ook dingen uithalen waarvan je denkt van nou, dit, dit, dit ga ik dus nu leren
2: of dit zie ik in mijn team of in mijn school? Nou, ik denk dat het te vroeg is om soort om eindconclusie te trekken, maar ik. Um, ik heb ook wel in de schoolleiding gezegd... van um, dit is wel uh, een schoolleider next level. Weet je, hier moeten wij wel niet alleen ja. de school... maar ook wij als schoolleiding en wij uh, als uh, leidinggevende sterker uitkomen. Dit moet ons iets bieden. Um, hier moeten we iets van leren. Hier moeten we sterker van worden. En dat, uh, het is dus, weet je, het is nu oktober... dus het is te vroeg om te zeggen... oh, dat is ons nu al gelukt. Nee. Dat, zou, uh, dat zou heel erg voorbarig zijn... Maar ik denk wel dat dat als we aan het eind van het jaar terugkijken... en het is ons gelukt om een stap naar boven te zetten... dat dat we kunnen zeggen van... oké, het is niet alleen dat de cijfertjes iets beter zijn geworden... maar we zijn er als school en als team... zijn we daar gewoon sterker van geworden. En dat dat hoop ik althans wel. Ik denk ook dat dat zo is. Ik hoop het ook heel erg. Hm. Ik denk dat... Um, ja,
1: misschien wel waar, wat ik aan het begin ook zei, toen we het hier over hadden. Dat we er nu wel al een beetje om kunnen glimlachen. Niet zozeer om het oordeel, maar wel omdat er goede energie in de school zit. Ja. En dat maakt, uh, ja, dat maakt het makkelijker om het te dragen. Want misschien is het wel. Um, Eduard is uh, uh, in de zomervakantie met het idee gekomen van de, uh, voor de podcast. Eigenlijk ook wel omdat het ook uh, voor het hele team, voor de docenten natuurlijk ook is van... oh ja, dat hopelijk ook voor ons, once in a lifetime, dat je dat meemaakt. Uh, en dat, dat toen hing het inspectierapport boven ons hoofd, maar we hadden het nog niet gekregen. Um, en we ja, hadden het erover van, wat kan je dan, kan je dan doen? En eigenlijk, het, het gekke is wel, in ieder geval zoals heb ik het ervaren tot nu toe... Uh, dat het ergste was het moment dat we hoorden dat het misschien wel... Um, zo, of in ieder geval, dat vond ik een, een moeilijk moment... dat we misschien wel een zwakke school zouden worden of eh, eh, ja. zeer zwak. Dat dat een um, ja, soort dreiging voelde. Terwijl toen ja. het eenmaal, uh, zo aan het begin van het schooljaar... nou, het is wat het is.
0: Toen was er eigenlijk heel weinig chagrijn over. En toen ging het, had eigenlijk iedereen meteen... oké, okay, nou, dan, dan staat gaan we een taak. Dan? Ja. En dan uh, gaan we nu. En ergens, gek genoeg, is het dan... Um, door corona gaan natuurlijk ook heel veel dingen niet door nu. Er zijn geen schoolreizen, er zijn geen activiteiten. Dus dat betekent ook dat er ergens heel veel onrust wegvalt. En ja. je wil ook met een soort hele... Uh, uh, precies... Uh, uh, ja, je kunt wel focussen. Ja, hè? ja focussen. absoluut. Oké, okay, dit dat is nu belangrijk. Ook, ja. Daar moeten we stappen maken. Dus daar kan ik me nu volledig voor inzetten. En ik hoef niet ondertussen ook nog te denken... dat ik een optie moet nemen op een groepsverblijf... <laughs> ja. ergens in april of zo. Ja. Uh, ja.
2: Nee, maar dat is zo. Dat, ja. dat merk ik ook. Dat is, het is heel prettig dat je gewoon die focus kan houden. Ja. En weet je, niemand... Niemand wil een crisis, hè? Daar kies je niet voor. Maar als het je dan overkomt, dan vind ik ook... dan moet je absoluut niet in de slachtofferrol gaan nee. zitten. Maar dan moet je proberen om daar sterker uit te komen. Um, Never waste en, a good crisis. Komen we nou, er toch nog ja, ja, uit? Ja. <laughs> uh, die uitspraak moet je dan weer niet uit zijn verband drukken. Ja. Nee. Uh, want het lijkt alsof je er dan... Uh, nou, hoera, we hey, hebben lekker. een crisis. Ja. Ja, nee, zo ligt het natuurlijk niet. Je, dat had je nooit gewild. Um, maar ik denk wel... Uh, de, Probeer dan ook de focus te houden ja. op, ja, maar we zijn nu echt wel aan het verbeteren. En dat moet ook. Ja. Ja.
0: Um, een van de, van de belangrijkste dingen waar we nu mee bezig zijn op school, en dat was natuurlijk al gestart voor corona en voor het hele inspectieverhaal was de transformatieve school. Ja. Um, misschien ook goed om even uh, voor, de, voor de mensen die niet weten wat het is, uit te leggen wat het is. Nou, misschien kun jij dat ook trouwens het beste doen.
2: Nee, het is een programma dat uh, in, uh, opgestart is op scholen in stedelijke gebieden. En als ik het, uh, het is natuurlijk een heel uitgebreid programma, maar als ik het probeer te samen te vatten... dan is het dat je uh, probeert meer begrip te krijgen voor de uitdagingen... waar leerlingen in stedelijke gebieden op die scholen voor staan. Uh, die anders is dan ergens anders. Ja. Uh, en dat je uh, probeert om, daar, om die leerlingen zo effectief mogelijk... Um, Kansen te bieden, komen we weer hè, met die ja. kansengelijkheid, maar dat ja. is het, hè? dus in de terminologie van, uh, van de transformatieve school op de schoolladder te laten klimmen. Ja. En daarvoor krijg je als docent, krijg je handvatten, uh, zowel pedagogisch als didactisch, uh, hoe je het beste om kunt gaan met de uitdagingen waar die leerlingen voor staan. Als je ja, begrip hebt voor wat er speelt, waarom een leerling doet zoals die doet, dan kun je daar ook meer mee. Ja. Ja.
1: En wat wat, uh, volgens mij een van de dingen van de transformatieve school uh, is, wat het ook sterk maakt, is dat het inderdaad die stap maakt tussen begrip, sociologisch inzicht, uh, kansenongelijkheid, al de dingen die we ook in de krant lezen, naar didactische, uh, pedagogische tools van hoe kunnen we nou in de klas zorgen dat kinderen niet achterblijven. Dus je hebt ze in de klas, je probeert ze de kansen te geven en dan sommigen denk je, ja, maar je pak even die kans dan en ja. dat doen ze niet. Uh, en hoe krijg je ze dan wel aan het klimmen? Ja. Hele uitdaging, va- voor, nou, vaak, voor mij ook in ieder geval. Uh, maar ook wel. Uh, het geeft wel een soort samenhorigheid dat we met z'n allen
2: bezig zijn aan dat uh, programma. Ja, zeker. En ik denk dat uh, een van de redenen dat we dit zijn gaan doen... is ook dat we uh, natuurlijk wat wat zaken constateerden in onze school... maar dat we een soort gemeenschappelijke taal wilden hebben. En ja, dat merk ik. Het klimmen op de schoolladder is een soort... dat is bijna jargon geworden. En en zelfs leerlingen kennen het al, hè? Uh, Het is lekker aan het switchen en klimmen zijn. (laughs) (laughs) Ik hoorde van een van de collega's... die had tegen een leerling gezegd vorig jaar... Ja, maar ik wil zo heel graag dat je klimt op die ladder. En toen had die leerling gezegd... Ja, mevrouw, ik wil ook wel klimmen... maar die docenten trappen steeds mijn laddertje om. Dat is toch geweldig? Dat het een soort metafoor wordt in je school... en dat je daar dingen aan kunt hangen, dat helpt, denk ik. Ja, Ja. Ja.
0: Ja, want je ziet wel dat een gedeeld kader... van waaruit je zaken of situaties kan benaderen... heel erg helpt met het denken in constructieve oplossingen... anders dan alleen maar oh ja, het lukt niet of het werkt niet... nou ja, ze willen niet of de ja. weer huiswerk niet gemaakt of iets dergelijks. En hun
1: spullen niet bij ja, zich. Ja,
0: precies. En dat je Noem gaat eigenlijk al meteen dan door naar een oplossing vanuit een soort gedeeld kader. Ja. Heb, je, heb je een ja, bepaald ik... doel voor ogen? Als je denkt van nou, als we dat straks afgerond hebben... dan hoop ik dat dat X teweeg brengt uiteindelijk.
2: Nou, ik vind dat, dat elke school, en dus ook onze school... de taak heeft om leerlingen uh, zo af te leveren dat ze zelfstandig de maatschappij ingaan dat ze weten wat ze kunnen dat ze weten wat ze daaraan bij kunnen dragen dat ze vol vertrouwen aan een vervolgopleiding beginnen dat je ze de goede basis hebt meegegeven maar dat je ze ook geleerd hebt van wat speelt er eigenlijk in die maatschappij wat voor mening heb ik daarover dat ze kritisch zijn dat ze hebben leren samenwerken dus dat hele pakketje dat vind ik dat we een leerling aan moeten bieden en daar moeten wij nog best wel wat stappen in zetten vind ik dus daar helpt hopelijk de transformatieve school bij Um, ...ik vind dat een deel van onze leerlingen nog uh, behoorlijk consumptief is. Uh, uh, en dat, uh, dat is geen... Um, als ik dat zo zeg, dan lijkt het alsof ik uh, die, die, die leerlingen iets kwalijk neem. Maar Wat ik bedoel denk je dat, met consumptief? Nou, ik denk dus dat wij ze uh, niet op de goede manier zelfstandig maken. Dat wij geen eigenaarschap aan leerlingen geven. Uh, wij houden nog te veel de touwtjes in handen. We, 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 we Het lijkt alsof we ze helpen, maar dat is niet altijd zo. Als je altijd alles voor een kind regelt, dan gaat hij daarop rekenen. Maar op het moment dat hij hier de deur uit loopt, dan wordt er niks meer voor hem geregeld of nog maar weinig. En dan struikelt hij, dan heb je dus je werk niet goed gedaan. Dus je moet ze ze begeleiden naar een steeds groter wordende zelfstandigheid. En dat proces, uh, daarvan denk ik... met alle goede bedoelingen die we hebben... want we willen die kinderen binnenboord houden... we willen ze dat diploma laten halen... doen we daar een stukje nog niet zo heel goed. Um, want tot en met VWO 6... zijn we heel erg bezig... om die kinderen dicht bij ons te houden. En ja, ja. heel weinig... hun eigen programma laten maken. En, um, nou, daar, daar, mogen, daar kunnen we nog wel wat stappen in zetten.
1: Ja, nee, dat denk ik ook wel.
2: Dus dat, dat hoop ik... Dat als je over vijf jaar kijkt, dat we niet alleen voldoende hebben gescoord bij de inspectie, want dat is is een onderdeeltje, maar dat we kunnen zeggen van nee, maar wij hebben zo'n mooi aanbod op school, dat kinderen die hier vandaan komen, die die kun je gewoon op straat herkennen. Weet je, als je ze hier rondlopen, dan denk je, ja, maar dat is een cartesiaan. Weet je, de manier waarop die zich gedragen, waarop, waarop die zich in een winkel gedragen, waarop die praten, waarop die mensen helpen, waarop die hun werk uitvoeren, dat, dat moet, die moet wel van het komen. Nou, dat is ja. mijn doel.
0: Nou, dat is een, mooi vijf dat is een, jaar een jaar heel mooi
2: vijfjarig plan. Ja. Ja.
1: En ik denk ook dat we um, ons moeten realiseren dat we dat denk ik deels al doen. Dat er ook al dat er veel van onze leerlingen die op universiteiten uh, zitten, op HBO's, die zeggen: nou, ik realiseer me nu pas wat we allemaal geleerd ja. hebben op school. En dat is misschien niet hetzelfde geweest als de kinderen die naar een gymnasium uh, in het gooi uh, gingen, maar uiteindelijk hebben wij de maatschappij van heel dichtbij uh, Precies, meegemaakt. Precies, want ik denk
2: dat echt een hele grote kracht van deze school is uh, de diversiteit. Dat kinderen op school de kans krijgen om met leerlingen om te gaan... die uit een heel ander nest komen, die heel andere ideeën hebben... die er anders uitzien, die andere dingen eten thuis... die die gewoon over elk onderwerp eigenlijk anders denken. En daar zit je gewoon naast in de klas en daar mag je gewoon mee in discussie. En daar kun je mee praten en daar kun je eens mee samenwerken. Nou, dat is een leerschool, uh, die neemt niemand je meer af. En dat is zo waardevol. En ik denk dat... In Amsterdam er meer scholen zouden moeten zijn, zoals wij dat hebben. Dat er meer, um, dat de segregatie die wij hebben in Amsterdam, dat dat, dat dat, kinderen echt tekort doet. Het feit dat ze in hun eigen bubbel opgroeien, uh, totdat ze naar de universiteit gaan en daarna ook nog misschien, doet kinderen tekort. Ja. Dat denk ik echt. Want zo zitten we ma- maatschappij niet in elkaar. En het, ja, ik denk dat wij onze leerlingen wel een andere kijk op de werkelijkheid geven.
1: Ja. Nou, ik denk dat een van de dingen waar wij op een gegeven moment op zijn gaan focussen als school is burgerschap. Uh, en het, het grappige was, hebben wij ooit een, uh, een paar jaar geleden een gesprek over gehad... Dat, um, dat wij eigenlijk daar de hele tijd mee bezig zijn, maar het nooit benoemden. Nooit zeiden van, nou jongens gaan we lekker burgerschap doen. Nog steeds benoemen we het nooit, uh, maar, uh, denk ik, of benoemen we het uh, misschien naar buiten toe, maar niet zozeer in de, in de les. Um, ik denk wel, uh, in ieder geval ik ben me gaan realiseren door dat gesprek met jou... Dat is een van de dingen uh, waar ik het allerleukste vind aan onderwijs... om die die burgerschapsvorming. En ook veel meer uh, uh, dat dus niet heel expliciet benoemen in de les... maar wel daar elke dag de krant... en wat stond er vandaag in en wat uh, wat houdt mij bezig. We hadden het net ook al even over uh, uh, wat er uh, uh, in Parijs is gebeurd... met een uh, docent geschiedenis... die onthoofd is door een hele ingewikkelde, uh, uh, nou ja, iets wat er in de klas ja, was gebeurd... wat vervolgens ja. uh, um, door is gaan werken in de maatschappij. Um, ja, daar ben ik maandagochtend mee begonnen. Ja. Uh, en ja, dat maakt uh, kinderen wel van, wie dan? En uh, hoe, hoe kan dat dan? Uh, en dan denk ik wel altijd van, ja, dat is, dat zijn de, uh, uh, dat, dat is niet altijd het makkelijkste gesprek, maar wel, uh,
2: denk ik, het belangrijkste gesprek. Ja, zeker. En ik ik denk dat wij dat hier op school ook durven te voeren. Een aantal docenten hebben zelfs zo'n training gehad, het voeren van Als ik dan zeg moeilijke gesprekken dan. dan Controversieel. Controversiële gesprekken. 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 (laughs) Controversieel. Het voeren van controversiële gesprekken. Uh, Maar hoe bijzonder is dat, dat docenten denken, ja, maar dat gesprek moet wel gevoerd worden en op een goede manier. Ik ik heb niet de waarheid in pacht. Dat moet een socratisch gesprek worden, waarbij leerlingen een platform krijgen waarin ze hun mening mogen, uh, waarop ze hun mening mogen laten laten gelden. dat, Dat vind ik echt heel bijzonder.
0: Uh, en wat dat betreft, daar in, dat, in dat kader of in, dat, in die arena... is natuurlijk ook nog wel een soort nieuwe moeilijkheid... met de hoeveelheid desinformatie of, of fake news die er rondgaat. Ja. De hoeveelheid complottheorieën die, uh, die er aan alle kanten over YouTube heen gaan. Ik weet nog wel dat ik ook wel eens een presentatie in de klas had... Um, die, waarvan ik dan wist die zou gaan over 9-11. En toen was het gewoon 10 minuten 9-11 conspiracy theories... waar ja. ik helemaal niet op voorbereid was. Dus ik had helemaal niet een goede... Ja, een goede manier om daarop te reageren. En ja. Ondertussen heb je wel tien minuten lang. Uh, ja, weet ik veel. Een podium
1: geboden ja, voor Ja, uh, jet
0: fuel can't, can't Melt steel beams en zo. Weet je? Denk, ja. Ja, dus <laughs> ben ik de lessen na ja. wel teruggekomen, even ingelezen. Van ja, wacht even, we hebben dit en dit besproken. Omdat je wel. Ik voel daar wel ook een soort taak inderdaad. Van, ja, niet per se dat ik de waarheid moet presenteren aan leerlingen, maar wel dat ik ze moet laten zien. Er zijn andere verhalen en denk Precies. goed na over waar je informatie vandaan haalt. Denk goed na ja. over wat je bronnen zijn. Maar dat, dat wordt steeds ingewikkelder. wel. Ook nu met corona natuurlijk een heleboel gekke verhalen die eronder yeah. doen.
2: Yeah. En ik ja. was nog helemaal niet zo lang hier in dienst. En toen hadden we die aanslag in Parijs. Ja. Anne-Marie, jij bent geschiedkundige. Jij weet het ja al. Oh, oké. Het is net als dat
0: zekere docent aardigskunde die bij de Pupquist nooit topo vragen <laughs> weet. Ja,
2: dat is het. Het <laughs> nou, ja. ja. maakt niet uit welk het is. 2016. Boom. <laughs> Hopen. Um, maar dat was, dat was volgens mij op vrijdagavond. En ik ja, heb dat weekend ja. heb ik iedereen een brief gestuurd van... Ik, ik vind eigenlijk dat je maandagochtend het eerste uur hier, mee moet o- openen. Ja, dat wel, ja. En um, uh, probeer daar nou een Socratisch gesprek van te maken. Hè? Ja. Probeer niet te vertellen, uh, dit was allemaal verschrikkelijk wat er gebeurde... en daar moet je dit en dat van denken. Want er zullen ook kinderen in jouw klas zitten... die thuis iets heel anders hebben gehoord, die op straat iets heel anders hebben gehoord... die op YouTube iets anders hebben gevonden. Die moeten dat ook kwijt. Uh, dus de klas is de plek waar, dit allemaal, waar ze dit even mogen uiten. Ja. Uh, waar ze ook even testen van... hé, hey, mijn mening, hoe, kom, hoe landt dat bij andere mensen? Ja. Nou, dat is best wel confronterend. Want als je dan als docent daarvoor staat... en leerlingen zeggen, nou, dat is allemaal niet waar... of dat, dat nou, dat, dat komt binnen. Uh, en er zijn natuurlijk ook kinderen die het verschrikkelijk vonden... en die er heel erg mee zaten en die verdrietig waren. Dus je had allerlei emoties. Maar wat ik heel mooi vond... Er was gewoon niemand die naderhand tegen mij zei... hoe kon je dit nou van mij vragen om dit te doen? Nee, ik ik vond het wel, dat wel tegen... mensen die zeiden Ik vond het, ik vond het lastig, ja. maar iedereen had het gewoon gedaan. En ik dacht echt, nou, wat ben ik toch op een topschool? Serieus, dat iedereen dat gewoon doet. En iedereen denkt, ja, maar ik vind dit wel ongelofelijke klus... Um, ik sta met het zweet onder mijn onder oksel, sta ik morgen voor die klas. Maar dit moet inderdaad wel gebeuren. En dat iedereen dat gewoon doet. Ik heb van collega's gehoord op scholen... waar de helft van de docenten daar gewoon niks over durfde te zeggen. En dat vermeed. En zei, daar heb je thuis maar over. Ja, ik was echt ja. super trots op onze school. Dat, dat ja. we dat allemaal gewoon ook onze taak vonden.
0: Ja. Nou, ik kan me ook nog een soortgelijk moment herinneren... Eigenlijk, uh... Uh, de dag nadat uh, Donald Trump verkozen was als uh, president toen, uh, heb ik ook gewoon een kringgesprek gedaan met mijn mentorklas en tweede klas denk ik toen ook. Um, en ook inderdaad van nou roep maar gewoon wat je denkt en dan komen inderdaad de gekste verhalen komen allemaal naar boven. En um, ook inderdaad wat kinderen ja wat maakt nou uit? En waar heb je het over? En weet je, dus het, het, ik heb altijd wel een soort, voel ik ook wel die neiging om inderdaad met soort monumentale gebeurtenissen in de wereld om dan um, om dat te bespreken in de klas. En ik weet ook nog wel dat er... Ik weet niet of dat toen bij Parijs was of met Trump... dat er op een of andere ook altijd best wel een soort kennisdeling op gang komt. Van, hey ja, kijk ja. dit filmpje anders ja. even. Of, of gebruik deze strategie of stel die vraag. Hm. Um, dat je daar ook in een soort energie terecht kwam... wat je eigenlijk nu ook wel een beetje had met corona. Van, oh ja, er is een soort crisis. We moeten dit even gezamenlijk zien te ja, rooien met ja. elkaar. Ja. Um, ja, dat gaf altijd ook heel veel... ondanks dat het dan niet zo naast is... toch ook wel een soort positieve energie. Van, oké, okay, dit is belangrijk. Laten we dit goed doen.
1: Ja. Nou ja, en het geeft natuurlijk heel veel diepte. En ook gewoon, um, uh, je weet het wat je doet op dat moment heel erg belangrijk ja. is. En dat is toch uiteindelijk, um, als je dan weer in je bedje ligt uh, s'avonds... Dan denk je van ja, nou ja, het was belangrijk dat ik vandaag naar school ben gegaan. En dat ik met, die, met mijn leerlingen heb kunnen praten en met mijn collega's heb kunnen praten... Nou, deze dag deed het toe. Ja, morgen weer een dag. Ik zou denk, bijna zeggen
0: ja. een cruciaal beroep.
2: Een vitaal. <laughs> <laughs> vitaal. Ja, nee, maar ik denk Edog. dat dit bij leerlingen ook bijblijft. Weet je dat ze echt mm. later niet meer elke geschiedenisopdracht van jou kunnen herinneren en wat ook. raar is? Dat, dat, is. Is dat vind ook. ik heel en, raar. Dat vind ik een raar en, en ook De ja, helft ik, van jouw Engelse lessen. En nee, oké. Okay. <laughs> ja. uh, maar dat ze zich wel nog dat gesprek met jou kunnen herinneren. Ja. dus het doet dat toe. Ja, absoluut. Ja.
1: Um, over vijf jaar? Wat dan, uh, dan, uh, we weten nu hoe de school ervoor staat. Ja.
2: dan uh, lopen er hier allemaal zelfbewuste uh, leerlingen. Ja. Dan, ja. dan lopen er, er nog diezelfde fijne docenten rond, rond, hoop ik. Want ik, ik ben echt heel tevreden over onze, uh, over onze medewerkers. Wij hebben ongelooflijk betrokken en bevlogen medewerkers. Dat komt ook iedere keer uit allerlei metingen. Dus dat, ja, dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Ja. En jij, over vijf jaar?
2: Ja, uh, wie zal het zeggen? Je weet nooit hoe het overgegaat Heb jij grote, grote ambities
0: nog in het leven? En, uh, je zei, ik, je kwam naar Amsterdam. Ik wilde juist een kleine, overzichtelijke school. Ja. Ik voelde nu een gigantische, onoverzichtelijke school ergens nog wel uh, bestieren.
2: Nou, um, uh, kijk, schoolleiders zijn er altijd goed in om lange termijn planningen te doen. Dat doe ik ook voor mijn werk, maar dat doe ik nooit voor mijn carrière. Hmm. Dus uh, um, dit jaar is gewoon uh, eerst gewoon dit werk. Hè? Ja. Ja, We hebben ja. gewoon een enorme klus. En... Um, mijn persoonlijke ambitie is daar totaal ondergeschikt aan. Denk ik. Maar één keer minister van onderwijs?
0: Ja, dat zie ik ook al ah, ja. ja.
2: ja. <coughs> nou. Je wordt genoemd, hoor. Ja. ja, ja. deze word je genoemd. Ja. Oh, je noemt daar. Ja, ja. 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 ja.
1: Nou, Sandra, bedankt voor dit gesprek. Bedankt voor... Uh, de uh, inzagen in uh, niet alleen je carrière, maar ook vooral, nou weet ik weer het woord niet, je doelstellingen, nee dat is het woord niet, je visie. intenties en visie, visie? nou ja, uh, uh, wat je met het onderwijs wil en denk nog belangrijker wat je vindt dat het onderwijs zou moeten betekenen uh, in het leven van uh, leerlingen uh, over in heel Nederland. Uh, dus kansongelijkheid is ik mij na aan het hart. Dus ik ben blij dat je het een paar keer gezegd hebt. Um, ja. En uh, ja, de volgende aflevering. Een volgende uh, docent, medewerker, taak in onze school. Uh, en voor nu, dank je wel. Ja, ja, ja graag gedaan. Dank je wel.
2: Wat een leuk initiatief is dit van jullie. Nou, we moeten blijken. <laughs> ja, nee, dat is leuk. Ja, ja.